0: Esse é o podcast Café Sem Compromisso, da L'Oréal Grande Público. Eu sou o Zé Vitor, analista de trade categoria de L'Oréal Paris. E hoje eu estou aqui com um convidado muito importante, né? o diretor comercial da nossa divisão, Rodrigo Ribeiro. Tudo bem, Rodrigo? Que prazer. Olá. Estamos conversando segunda cedo. Não, e é porque a galera não acompanha o, o, o backstage, né? Mas a gente já se cumprimentou, então é até engraçado falar Oi, tudo bem, Rodrigo, de novo? Mas enfim, muito bem-vindo, Rodrigo, é um super prazer. Era um dos papos que eu mais estava ansioso para fazer, até porque a gente já teve, de alguma maneira, algum contato. É... Então já tenho algumas dicas aí do que, que eu acho que você vai falar, mas queria muito que você se apresentasse pensando que muita gente ainda não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, até pela, pelo ponto da, da pandemia é, fica à vontade para dar a sua, a sua própria introdução aí ah, José, é, obrigado, cara, eu estou Rodrigo Ribeiro, eu tenho 45 anos, estou completando aqui um ano e sete meses de L'Oreal estou é, muito feliz aqui eu acho que depois de 22, 23 anos de carreira eu acho que eu nunca me senti tão em casa quanto numa empresa então eu gosto muito das nossas marcas da nossa cultura, do nosso time e estou muito feliz aqui antes disso eu fiz trabalhei seis anos né, na
1: indústria farmacêutica eu vou confessar para todo mundo que nunca foi minha praia <risos> vou isso um pouco mas eu acho que nem a parte mais legal Fui presidente da, da operação da GlaxoSmithKline no México durante três anos. Fui diretor comercial no Brasil três anos e antes fiquei ali 17 anos na PIG. Comecei como estagiário lá e fiz toda a carreira na área comercial. Mas uma curiosidade sobre mim, né, nesse sentido, eu sou advogado. Eu fiz faculdade de Direito na Universidade Nacional, E fiz
2: meu mestrado em Direito Internacional, eh, Internacional focado em, na área ambiental. Então, mas eu já estava nessa época, já estava na área policial, eu entrei na P&G no jurídico, né, eu era estagiado da diretora do jurídico quando eu entrei lá. Tenho
0: quatro filhos, é, três meninos, o Pedro tem 22, o Luiz tem 26, a Gabriela tem 12, o Nicolas tem um e está chegando a Maia no mês que vem. Mês que legal. Que vem Tava na hora de chegar uma menina, né, Rodrigo?
2: É, já vou. Segunda menina agora, mas você equilibrou bem, três meninas,
0: duas meninas. <risos> que legal, Rodrigo. E você, com, como é que foi essa tua ida para o México? Você foi muito jovem, ah, foi há muito foi tempo atrás?
2: Foi duas vezes para o México. A primeira foi em 2005, sim, eu tinha 28 anos na época, eu fui bastante jovem, não era tão comum ser expatriado na na cidade. Eu praticamente foi a primeira da minha geração a ser expatriado, eu fui para lá em 2005, foi muito legal, acho que foi é a primeira das três vezes que eu morei fora do país, né, mas aprendi muito, acho que você aprende cultura diferente, aprende negócios diferentes, é, acho que foi muito legal, as três vezes que eu fui e voltei, você volta com outra visão, principalmente do teu mundo, né, acho uhum. que às vezes a gente fica num negócio muito tempo, no dia a dia, você deixa
0: de ter visões externas, né, então... Foi muito legal. Acho que em termos culturais também muito importante. Eu acho que quando você tá morando fora do, do país, o, o legal do final de semana é que você é sempre turista, né? aham uh -huh. Então você não tem aquela. Eu acho que eu oh, acho que o Manu falou um pouco sobre isso. O Manu isso. falou. Você não tem aquela venda batida de família, aniversário, etc. Não. Então o final de semana você é realmente turista. Então foi muito legal. Você acaba conhecendo muita coisa, né? Nos final de semana. E você foi sozinho nessa primeira vez? É a primeira vez eu fiquei lá um tempo sozinho depois
2: minha mulher morou comigo depois uh, sim, foi isso, mas na metade do tempo eu, fui, quase, eu fiquei sozinho
0: por lá E aí você já foi pro México e para outros dois países que você falou, né? Fui pro México voltei fui pro Panamá, voltei fui pro México e voltei, então foram duas passagens pelo México, foram quase seis anos morando lá e foram quase dois anos morando no Panamá eu legal. de 2005 a 2000 e... É, o começo de 2020, mas a metade do tempo eu morei fora do Brasil, né? Então foram... Mas foram três idas e vidas, né? Ah, entendi. E você, você... De onde que você é daqui do Brasil, Rodrigo? Cara, eu sou de São João da Boa Vista, uma cidade no interior do estado de São Paulo. Cresci lá, é, cidade pequena. Hoje a cidade deve ter uns 70, 80 mil habitantes. Na época não era, não era mais ou menos o mesmo tamanho na época... 17 anos, eu mudei para São Paulo para fazer a universidade, né, mudei com 17, 18, na sequência, mas aí fui para São Paulo morar, Eu morando no Centrão de São Paulo, quem é de São Paulo está conectado ali, acho que
1: o pessoal conhece hoje uma área, morei no centro mesmo, né, a faculdade de direito fica bem no coração da cidade, lá no norte de São Francisco, e eu morava numa república com uns três amigos, na Brigadeiro Luiz Antônio, a gente vai o um teatro abriu hoje, o teatro abriu arrumado na época, era um sistema abandonado, né? que foi muito famoso nos anos 60, mas era em frente desse teatro. Mas era um apartamento bem grande, viu, Zé? Tinha 34 metros quadrados, a gente morava em quatro.
0: Né? <risos> eu imagino. E, Eu imagino. Mas, Rodrigo, como é que você... Como é que foi essa, essa diferença de fazer direito, buscar... Imagino que nessa época você realmente queria fazer direito... E entrar no mundo da indústria, como é que foi essa, essa transição aí de, de, de carreira?
2: É, então, foi... Cara, eu queria fazer direito, né? Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu tinha um pouco... Na verdade, eu escolhi a faculdade para o local, tá? Isso é engraçado um pouco sobre mim, que eu prestei direito em medicina, vestibular, vejo que lá tem tudo a ver. Super! É... Eu estudei direito, acho que... Meu pai, meu pai foi advogado, mas meu pai estudou bem mais tarde, né? Meu pai é família
1: muito simples, ele foi fazer faculdade já com quase 40 anos de idade. E o meu pai era presidente da ordem dos advogados lá na cidade, no um final de semana, uma semana, eu fui para uma reunião em São Paulo e passava em frente do prédio da faculdade de direito, né? É um prédio super lindo, histórico, o prédio uhum. começou originalmente, em 1827. Falei, cara, eu entrei no prédio e falei, eu quero estudar aqui. Então eu escolhi mais o lugar, o ambiente do que realmente o curso, né, então, tanto que eu posso, e eu falo isso sem vergonha nenhuma da, dessa experiência, eu me formei muito mais no centro acadêmico na da faculdade do que na sala de aula. Uhum. Acho que a, a ação foi muito humanística nesse sentido, de participar de vários movimentos de direitos humanos, de democracia, de... muito ativo a minha vida política na faculdade, e, então eu gostava desse ambiente, gostava da parte cultural, eu fui, eu fui diretor de imprensa do Santa acadêmico, fazia o um jornalzinho do Santa acadêmico, etc. Então tinha, tinha essa vivência muito gostosa na faculdade. A faculdade era, sempre foi muito atuante, né? uhum. tanto culturalmente quanto socialmente, não né? em São Paulo.
2: Aí eu entrei na PG como estagiário do jurídico e, cara, eu comecei a me apaixonar pelo ambiente corporativo, essa é a realidade. Uhum. Né? E eu acabei me especializando, eu fui para Cincinnati fazer treinamento, fui para o Acosta fazer treinamento, ia para o Brasília fazer treinamento. Comecei virando para essa área mais institucional de relações públicas, relações com o governo, etc. Só que o, o que, que aconteceu? A, quando eu fui me formar, a PG era muito pequena, prejuízo, etc. E eles pegaram todos os estagiários e falaram, não tem área na sua vaga, tá hard freeze, que é algo que ele discuta bastante né, uhum. nas companhias, não vai ter contratações esse ano, mas tem vaga em vendas. Cara, eu falei, primeira reação, né, poxa, eu estudei minha vida, vou trabalhar em vendas?
1: Não Tá sem calma. Aham. Mas eu fui, cara, eu fui porque, poxa, eu tava lá já há dois anos, num ambiente legal, aprendendo muito, falei, vou, vou conhecer. Cara, fui, conheci, me apaixonei, nunca mais quis voltar. Eu acho que, eu acho que o que me apaixonou da área comercial é a forma
2: até que eu vejo a carreira dia a dia, de negócio. Eu, Cara, a área comercial parece um grande jogo, né? Quem gosta de esportes, quem gosta de competição, a área comercial é esse DNA, que todo uhum. mês é um mês, é um jogo, você tem que ganhar, tem que ganhar, e é um jogo infinito, né? Eu acho que está muito na moda esse conceito hoje de jogo infinito, né? Que, realmente, a, o jogo de negócio nunca acaba, né? Agora uhum. a gente está ganhando e eu acho que é nesse momento você tem que olhar o que, que você está performando bem, o que, que, que faz sentido no teu time, no negócio, na estratégia, para seguir ó, se, se adaptando, para seguir ganhando, porque o teu concorrente está lá treinando, está batendo nele, ele está lá treinando para mim bater em você, para ganhar em você o jogo. Então, e, e eu sempre fui um cara que gostei de esporte, então a hora que eu fui para a comercial e, e, e senti essa, essa adrenalina, nunca mais traguei, essa, essa é a grande realidade. Né? Então já foi aí... De
0: janeiro de 99 até hoje, eu tô na área comercial e feliz. Ah, isso aí foi. Isso Esse aí que você que passado, tá com. Isso aconteceu no final dos anos 90 ali, né? 99 para 2000 você foi para vendas. Foi para vendas e fiquei com a, com a carreira na área comercial totalmente. Né? Vendas,
2: trade, mesmo, mesmo posição de. Quando eu fui os três anos a presidente da Operação de México, Operação local é uma operação comercial, claro que marketing tem uma super importância, mas no final eu olho o marketing vendas hoje cada vez mais como uma carreira única. Sim, sim. É a operação
0: local, comercial né, em geral. Então essa adrenalina nunca, nunca baixou. Né? Então por isso que eu fiquei, gostei e segui minha carreira por aí. Mas acho que o que você trouxe é muito interessante, né, Rodrigo? Também acho que foi. Sempre foi uma visão que eu tive muito clara, né? É, vendas e liderança, né? e aí para mim a habilidade de comunicação tudo isso está muito ligado né e pelo que você trouxe já na, na faculdade você já exercia muito esse, essa coisa da comunicação né
2: eu acho que sim só que é engraçado como eu acho que o tempo muda. É, eu sou eu brinco porque eu cresci no mundo analógico né escrevi, é,
1: mas você vai para uma faculdade de direito cara o mundo era muito escrito ainda que a oratória fala bem a característica de advogado
2: disso, eu era extremamente tímido na faculdade eu não conseguia ficar na frente da sala Fazer uma apresentação, odiava, me travava etc. Isso foi, isso foi vindo naturalmente uh, Com o tempo Mas a, a comunicação escrita
0: Sempre foi uma fortaleza né? Eu acho que isso foi mudando ao longo da minha vida né? Eu uhum. escrevia muito bem adorava ficar então, diretor de imprensa Na época a imprensa era escrita né? uhum.
2: faculdade, né? não, tinha, não tinha podcast Não tinha, não tinha... Vídeo, Youtube Não tinha canal é, então era muito escrito Eu acho que isso foi transicionando também ao longo da minha vida né? Da escrita para fala Mas tem, tem muito a ver Outra coisa que tem muito a ver também Eu me especializei no final da faculdade em negociação e Que legal Todas as técnicas, negociação, etc A gente usava muito na, na USP o material O guia de negociação de Harvard meu professor de negociação eu tinha feito Harvard Então tem umas coisas super legais Que você estuda e tem de como, como trabalhar a estratégia né? No teu dia a dia então isso teve muito e eu acho que é, por mais que as pessoas acho que é muito comum né na, na carreira corporativa a gente vê formação, pessoas com mais formação focada em engenharia etc achar a muito mais humanas do que sim exatas, né? do que exatas cada vez mais acho que tá nesse balanço também de diversidade nas empresas vai, vai equilibrando a forma de pensar da empresa
0: sim e você falou Rodrigo que você gostava muito de esporte o que, que você gostava de fazer? Cara, eu, eu nunca fui atleta de alta performance, mas eu, eu, minha, quando eu cresci no interior, aquela coisa, nadava, jogava futebol. Então, fiz natação, fiz tênis, joguei basquete. Basquete foi o esporte que eu mais curti fazer, jogar. Né? Joguei até, até entrar na faculdade. Mas assim, é, então eu gostei. Então, pra mim, poxa, ter espaço, pega a bola, vai jogar futebol. Não foi na praia, mas jogava futebol,
2: mas basquete eu amava. Da carreira do Larry Bird, mas eu vi Jordan inteiro, que a carreira do Larry Então adorava aquilo, né? E aquilo era altíssima performance. Hoje eu vejo. Um, os caras hoje, cara, é diferente. Hoje os times são mais fortes, acho que o Futebol mudou também, né? O sim. Pessoal, sim. São Paulino, assistia muito, foi São Paulo de Tele, também via ao vivo, ali com 16, 17 anos, eu brinco até. Você vê que o time sendo campeão do mundo com 16, 17 anos, dá então, uma auto-afirmação na vida. Uh -huh. É gostoso isso. Mas sim, é, o cara Palmeiras tinha um máximo na época, o Corinthians logo depois também teve um máximo Então era, era gostoso ver. Né? Acho que o Brasil também voltou a ser campeão do mundo em 2002 naquela época. Sim. Então foi muito legal né, essa fase de esportes e teve Fórmula 1 juntos também, né, então tinha tinha domingo tive, mas, menorzinho, mais pequeno depois na adolescência também cena né então foram esse privilégio ter visto Senna, ter visto Jordan vivo, acho que é a mesma coisa que hoje vê, as pessoas veem Federer etc, foi, foi a minha geração assistindo aqui Sim. e eu acho que isso foi conectando, né eu acho que esse gosto de ver as coisas de alta performance Sim. etc, é, foi, eu fui levando isso para a carreira
1: corporativa, nesse né? sentido, poxa, se você não está lá em cima, sempre no máximo alguém vem e pega o teu lugar. Né? Então, acho que trabalhar isso muito bem e aprendendo ao longo da carreira, eu acho que a gente comete um monte de erro também, como gerenciar a gente equipe, o quanto você é duro, o quanto você puxa. Então, é um grande aprendizado, mas é, sempre me fascinou esse ambiente, assistir a coisa de alta performance. Eu até
0: perguntei na, no nosso papo com o Adrian, Rodrigo, uma coisa que me, sempre me chamou muita atenção de fato são essas correlações né, de universos diferentes que você traz para o seu e, e a coisa faz sentido e eu até perguntei para ele se ele tinha outros ídolos fora do, do mundo corporativo, até exemplos de liderança, você tem esses ídolos que não, não são pessoas do universo corporativo, ídolos mesmo, pessoas que te inspiram, te inspiram a ser um bom líder ah, eu acho que um pouco mais também minha formação, muita leitura, né, você sempre muita biografia, né, então eu acho que a biografia, claro que é, tem um pouco de, de visão de quem escreve, principalmente a biografia mais antiga, mas sempre me inspirou muito, né, eu acho que eu acho que a capacidade de sonhar e não, e não ter
2: limite, eu acho que é muito importante para o ser humano, eu acho que, então, o Martin Luther King, sim, é um que sempre me inspirou, acho que não só pela causa... É, de luta contra o uhum. racismo, mas também pela causa de igualdade, etc. Então sempre me inspirou muito, li muitas obras dele, é, biografia, de filme, etc. Então sempre sempre me tocou muito esse lado humanitário. E a outra, eu acho que é um pouco mais raísta, tem um pouco de ligação também com a igualdade entre brancos e negros, que foi Abraão Lincoln. E eu li muitas biografias dele. Né? Eu acho que o é um sentimento realmente, acho que a democracia americana protua ali um cara que lutou contra a escravidão etc, então essas coisas sempre me, me inspiram uhum. uh, acho que principalmente, e isso acho que conecta muito com, com o nosso momento hoje, com a agenda que a L'Oreal compra, né, de diversidade e inclusão acho que é mais que a agenda, acho que aqui no nosso caso é um DNA, Sim. acho que a gente trabalhar isso no dia a dia, como é, que a gente vai trazendo realmente é, a, a nosso, nossa responsabilidade como, como cidadão pode ser separada da nossa responsabilidade cidadã. Com comum, certeza. Né? Então acho
0: que a gente tem que trabalhar sempre esse balanço. Então para mim ter esse respeito a valores democráticos, etc, é muito importante. Né? Rodrigo, uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção, e eu sou um apaixonado por música, minha, minha, minha obsessão é música. E eu sou muito fissurado na música dos anos 90, especificamente a música de São Paulo dos anos 90. Racionais, todo aquele movimento Que aconteceu e que está muito atrelado a, a, a busca de direitos Igualdade Você tinha alguma ligação com a música Nessa época? Você já gostava? Você tinha alguma ligação com isso? Não, não, não...
2: não, não. é engraçado Tá Eu brinco um, um,
1: um, um meme Eu escuto de rede Tá muito a escutar coisa mais antigas uhum. antiga, mas eu, eu, eu acho que eu, eu lembro ali dos anos 90 a nas nascendo em São Paulo né? eu acho que é, mas era, era a segregação era muito grande eu acho que a, São Paulo tem uma coisa que é muito diferente do Rio né? no Rio as coisas são
2: mais misturadas sim a, 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 a periferia de São Paulo nunca misturou muito com o centro de São Paulo as distâncias geográficas são maiores então, sim eu lembro muito de Racionais, talvez ali em 96, 97, começaram a fazer trabalhos, não só Racionais, mas próprio, a própria música mais protesto, quando ia, a gente ia fazer trabalho na, na, em favela, às vezes ali de sábado da aula, de escutar. Né? E, e, e você via que era algo nascendo você tava tá naquele ambiente, né, USP, etc, que era muito, muito rock, mas muita coisa internacional, uhum. muito minha, minha turma sempre foi muito de MPB.
1: e cara eu chegava na, na, no final de semana, ia ali na, na,
2: na comunidade, na favela da aula, o cara se falou, é, a cultura é muito diferente, né, e eu acho que com o tempo foi, foi
0: misturando isso um pouco em São Paulo, mas é, não era parte tanto do dia-a-dia -dia, nosso, de escutar, né, é, eu, eu acho muito interessante isso que você trouxe, porque aqui no Rio, muito entre aspas, né, A gente é com, a gente convive diretamente, praticamente, né? Porque foi o que você falou geograficamente isso tudo é, colabora para essa para essa convivência. E a L'Oréal está aqui no Rio, né? Provavelmente não é, não é por acaso que, que tudo está conectado. E aí, Rodrigo, uma coisa que eu até lembro teve alguma reunião que a gente fez que você contou alguma história sobre a faculdade. É, eu não lembro exatamente o que, que era, mas você tem alguma história legal, assim marcante da tua época de faculdade, nessa tua mudança para São Paulo? Ah, cara.
2: Uhum. Eu tô falando meio velho, mas, cara, como você ia é ter celular? Então, como você comunicava? Poxa, nem todo mundo tinha telefone em casa. Era caríssimo comprar uma linha telefônica. Você dá hoje. É, valores de hoje, provavelmente, uma linha telefônica...
0: Falando de 6, 7 mil reais. Você estava um telefone fixo na sua casa. Vendia um carro, né, pra comprar o telefone. 800 ah, 900 dólares. E ainda tinha fila. Às vezes, levava dois anos.
2: Então, a forma de comunicar era é muito diferente, você lia sobre as coisas, você via fotos sobre as coisas, então, cara, qual era a minha visão de São Paulo? Eu lia sobre São Paulo, via fotos de São Paulo, é diferente hoje, você vai, ah, amanhã eu vou mudar para Paris, cara, você entra no Google Earth, você vê a rua, o prédio, etc, é um verdade. Jardão, você... em dois segundos você já sabe onde é que a padaria que você vai comprar, o barbeiro, o mercado, <risos> uhum. etc. Então o mundo era, era totalmente exploratório. Né? então acho que, eu acho que isso era muito gostoso de chegar em São Paulo mas que, que história tem muita história legal de mas acho que essa, essa questão de chegar numa cidade enorme você olhar para cima olhar para os prédios né de novo numa cidade pequena só tinha casa tinha dois prédios na cidade que eu cresci você olhar olhando para cima para prédio para e, e cara e você tinha acesso ia para a biblioteca Ligava livro, trecheiro de poeira desgraçada, um uhum. renique, Era um mundo de acesso, né? Então, do mesmo jeito que eu venho hoje, você clica ali no Google, você tem um mundo. Na época, foi, foi a minha descoberta do, do mundo, foi aquilo. Chegar num lugar que tinha tudo, cara. Queria ir no cinema, tinha, tinha teatro, tinha um monte de coisa e, e, e você não queria isso. Então, eu acho que esse, esse, essa descoberta que hoje... Hoje, eu acho que você não tem mais tanto... Você tem... É, hoje é difícil descobrir coisas né? hoje o acesso a tudo é muito, é muito grande então eu acho que esse é o maior impacto que eu, que eu trago da, daquele momento e eu acho que de, de faculdade acho que primeiro ano talvez o momento mais marcante foi quando quando a gente fez o projeto de lei que reconheceu os modos desaparecidos na ditadura. Acho que foi um momento muito marcante da, da, daquele nosso grupo que estava no Centro Acadêmico. A gente redigiu o projeto de lei com os professores, mandamos o pro Congresso, o projeto foi aprovado. Finalmente, que maneiro! Né? Pra, tinha acabado de ser eleito presidente assinou. Então foi muito legal, até a placa lá que a gente, 11 de agosto de 1995, foi quando foi promulgada a lei que reconheceu os modos de, desaparecidos na ditadura. Acho que foi um momento, talvez o mais marcante, acho que daquele grupo nosso também, porque está lá, está lá na parede da faculdade, vai estar tá lá nas próximas, todas as próximas gerações, ver uhum. que aquele, aquele grupo se juntou para fazer negócio que ficou marcado, né? Então foi muito legal. Talvez a história que eu tenha,
0: uma história boa de faculdade, óbvio, né? Fogos, uhum. etc. Mas, mas essa é que eu tenho mais orgulho, do dúvida alguma, foi, foi isso. E seus colegas também mudaram de carreira, Rodrigo? a maioria deles continuou na, na advocacia? Tem de tudo, tem tudo, tem, tem gente que foi para área totalmente ambiental, tem um amigo que desformou e trabalha com proteção ambiental, está sempre na Amazônia, sofre pra caramba, né, porque esses últimos dois anos estão especialmente difíceis para ele, ele falou semana passada sobre isso, é, tem amigos juízes, tem promotor, mas tem advogado, mas tem gente que virou músico, tem virou artista, <risos> Cara, tem que um pouco, né?
2: Tem, tem uns amigos mesmo, graças a Deus, ninguém foi pra política. Ainda bem. Dá pra, dá, pra, dá pra você conversar ainda com todo mundo no final de semana.
0: É. E, Rodrigo, como é que você agora já, já se mudou pro Rio? Como é que tá sendo também essa experiência de, de vir pra cá? Eu tinha morado no Rio em 2016, acho né? que talvez... Cara, talvez o ano mais fantástico né, dessa cidade nos últimos pelo menos da nossa geração, né? Sim. foi muito legal, essa cidade estava gostosa, né? Uhum. não só durante a Olimpíada, mas toda a preparação ainda ficou aquele, Sim. aquele momento ali pós-Olimpíada, foi muito legal, então eu morei em 2016 no Rio, é, foi quando eu comecei a namorar com a, minha, com a minha mulher, então foi muito legal também esse, esse momento. E agora eu voltei, né? Depois que a gente voltou do México, eu voltei a morar desde esse último ano e meio aqui, de uma forma muito diferente, né? A pandemia, acho que ontem, um, final da tarde, a gente foi na praia, tinha alguns meses que a gente não, não ia na praia, mas eu adoro, eu adoro, mas desde, a, desde o meu início de carreira eu sempre tive, enquanto eu estava no Brasil, eu sempre tive a responsabilidade pelo Rio. Mas sempre fui apaixonado. A gente estava
2: no Rio com melhor Guia, as do Rio, fazendo checklist.
0: Ah, né? então você já foi na Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, já rodou tudo? Sim, fui muito para Lapa. Faz tempo que eu não vou falar, Lapa, mas eu muito para Lapa, para Santa Tereza. Já fechei, faz em
2: Santa Tereza, à noite, descendo as escadaria, ensinando a <risos> Legal. O Carioca já fez
0: isso. Uh -huh. Aham. Você é hein? É, e Rodrigo, o, o time que tá ouvindo a gente agora, que convive diretamente com você, com certeza já notou que você tem algumas manias. Mas eu queria te desafiar um pouco mais. Como que é o Rodrigo no dia a dia com a família? Você tem mania? Você é. Como é que é? Porque normalmente não tem muita distância, né? Do que a gente é com a família pro. Acaba que a gente convive tanto como time que a gente vira uma família, praticamente, né?
2: Cara, é, é, mas é engraçado, mas essa questão de maneira tem que perguntar
0: pros outros, né? A gente nunca acha é. que isso. Né? <risos> Cara, mas é engraçado, eu sou uma pessoa que eu desconecto muito, né? Na hora que eu desligo aqui o computador e eu tento fazer isso às seis da tarde, e eu tem uma coisa que me deixa de mau humor é passar de não da seis, eu fico mal humorado, fico estressado, uh -huh. não gosto. É... Mas, cara, eu desconecto muito rápido, né? Então, das seis e dois eu tô com o meu moleque bebendo o chão, rolando, brincando, lego, montar, tijolinha, tô falando em lego, tô um monte de lego aqui atrás. Tô vendo. Um social, lego. É... Mas eu desconecto, acho que, não sei, mania... Eu sou um cara,
2: eu, eu brinco que eu, muitas vezes eu, eu acho que eu sou muito exigente, né, muito chato comigo mesmo às vezes. Eu não uhum. gosto de coisa errada, do mesmo jeito que eu fico estressado, às vezes não trabalho com coisas erradas, eu sou um pouco assim em casa, mas acho que talvez essa seja é a minha maior
0: mania. <risos> <risos> Vamos deixar que o time mesmo mande, mande mensagem pra gente dizendo quais são suas manias, a gente deixar aberto pra eles. É, e Rodrigo, pô, super legal o nosso papo é, você falou, eu até, até não sei por que isso aconteceu mas eu acho que em todos os papos que eu já tive até agora, por algum motivo eu pedi uma sugestão de livro eu acho que até você também trouxe esse ponto do livro, seria super legal ter alguma recomendação sua de um livro que mudou, aqueles livros marcantes pra gente, se você pudesse recomendar pra alguém, quer dizer pro time seria super legal cara, eu gosto parar de ler histórias sobre pessoas que, que, que fizeram histórias, né? Eu acho, que, uhum. eu acho que o legal da biografia é que você sempre pega algum, alguns elementos e entende por que, que a pessoa foi tão impactante no mundo dela. Alguma coisa que aconteceu na infância, um pouco de visão, influências, né? Acho que eu, cara, pra mim, ler a biografia do Martin Luther King, do, do Abraham Lincoln, biografia do Churchill, eu acho que... E mesmo biografias de pessoas que você não admira tanto, acho que uhum. mais que impactado no mundo, acho que, que, que é super legal para você entender. Eu gosto muito de história, né? Eu sempre li muito de história para entender um pouco por que, que as coisas são como são. Gosto muito de história do Brasil. Acho que todas as séries do do Norentino Gomes, os livros são muito legais, né? Acho que é a forma que ele escreve. Tem outro cara que eu adoro que é do Sul, Eduardo Bueno, também escreve muito bem sobre história mas Ele é de uma forma muito irreverente. Uhum. Né? amo o canal dele no Youtube é... então acho que é muito eu gosto muito de história então acho que é ler sobre história para entender por que, que o nosso país é como é Sim. a gente a... explica muito as coisas, as né? vezes a gente fica poxa, ah o Brasil é difícil, não sei o que cara, a nossa história é complicada né? então a gente, tá... a gente ainda é um bebê saindo da... das fraldas da de, de democracia Então né? Não Sim. leva tempo para construir uma, uma,
2: Um país Então acho que a gente tem essa responsabilidade também.
0: Pô, super legal Rodrigo, uma aula, bater esse papo com você é, Se você quiser Deixar algum recado para o time Alguma mensagem, fica à vontade Também antes da gente encerrar Acho que é um recado Acho que a gente vai aprendendo
2: com o tempo né? Acho que todo mundo Acho que quando eu comecei carreira, eu tinha muita aquela visão, né? A, tua, a vida corporativa e a vida pessoal. Acho que o maior aprendizado ao longo desse tempo não existe as duas coisas, né? Existe a sua única vida. Uhum. É, então, acho que essa essa busca pelo equilíbrio é fundamental. Acho que todo mundo está trabalhando, vamos trabalhar duro, mas vamos ter sempre os limites para combinar as coisas que a gente gosta, né? Não adianta a gente ter uma carreira que a gente faz coisas que a gente não gosta. Talvez o
1: melhor que eu tenha conseguido depois desses vinte e poucos anos de carreira é esse equilíbrio. Eu faço algo que eu gosto demais, que eu me divido fazendo, mas ao mesmo tempo eu coloquei os limites sobre horários, o que eu faço, o que eu não faço para realmente garantir esse equilíbrio. E, e, e esse risco talvez seja sempre maior quando a gente gosta muito de alguma coisa. Uh -huh. né? É fácil. é um você
2: deixou de ver as outras coisas que você gosta. E eu acho que Quanto mais você tem esse equilíbrio e dedica também espaço pessoal a fazer as coisas que você gosta no pessoal, você volta sempre com muito mais energia, muito mais focado no trabalho. Então, acho que esse é o maior recado que, que eu posso dar hoje é busquem esse equilíbrio e, e... porque a nossa vida é uma só.
0: Boa, Rodrigo. Que mensagem legal. Bom, gente, encerrando esse papo super legal com o Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, gente. Aproveitem. Tá.
2: Obrigado.
0: Tchau, tchau.